0: Radio UNAM, martes 16 de marzo de 1982, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Museos en el Aire. Programa a cargo de Raquel Tibol... ...quien queda con ustedes. Los invito a visitar hoy... ...el Museo de la Cultura Nicaragüense... ...y dentro de él... ...la Sala... ...de la Asociación Sandinista... ...de Trabajadores de la Cultura... ...organismo creado después del triunfo... ...de la Revolución y que en los días 2 y 3 del pasado febrero realizó su segunda asamblea. El comandante en jefe del Ejército Popular Sandinista y jefe nacional de las milicias populares sandinistas es el comandante Humberto Ortega Saavedra. Él envió a esa segunda asamblea un saludo que decía... La nueva cultura que está creando la revolución surge gracias a la lucha de centenares de hermanos nicaragüenses que escribieron con su sangre las páginas inolvidables de la historia de nuestro pueblo. La rica cultura de nuestro pueblo, reprimida, penetrada y tergiversada por más de cincuenta años de dominio somocista, era una mercancía más en la injusta sociedad en que vivíamos debido a las agresiones del imperialismo. La cultura que creaba el pueblo, nuestros obreros y campesinos, permanecía oculta y hoy a ustedes, les dijo a los artistas, escritores, músicos, bailarines, ustedes revolucionarios, trabajadores en el frente de la cultura, les corresponde el importante papel de rescatar nuestra cultura nacional y transformarla en una auténtica cultura sandinista. Esta asamblea debe priorizar la tarea actual en la que están enfrascados los artistas revolucionarios, que es recoger en las diversas manifestaciones del arte y la cultura la gesta heroica de Sandino, de Rigoberto López Pérez, de Carlos Fonseca, de los héroes y mártires sandinistas y de todo nuestro invencible pueblo. Hay que recoger todas las experiencias que de esta asamblea emanen y emplearlas como un medio para superar las deficiencias que aún existen y como una vía que contribuya a eliminar los rezagos ideológicos negativos heredados de la dominación imperialista. Del mismo modo, debemos ser capaces de desarrollar Toda la particularidad cultural que se encuentra en nuestros obreros y campesinos, en nuestros estudiantes, mujeres, niños, soldados, en fin, en todo nuestro pueblo humilde y trabajador. El artista revolucionario es el que pone sus aptitudes, capacidades, habilidades, su arte al servicio de todo un pueblo y que hace vibrar con la misma energía que infunde a su actividad creadora el fusil sandinista para rechazar la agresión imperialista. La obra más maravillosa que puede realizar un artista es hacer la revolución. Y la revolución se hace con el pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Estas son las palabras del comandante de la Revolución Sandinista... ...Humberto Ortega Saavedra. Correspondió a Sergio Ramírez... ...conocido escritor y miembro de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional... ...decir el discurso de apertura de la Segunda Asamblea... ...de trabajadores nicaragüenses de la cultura... Sergio Ramírez habló de los antecedentes y expresó, «Podemos decir que los jóvenes de la generación de la autonomía surgieron al mismo tiempo a la vida política y a la vida literaria bajo la misma sensibilidad creadora». Desde 1958, cuando se proclama la autonomía de la universidad y se logra con una gran huelga estudiantil la liberación de Tomás Borges, preso a raíz del ajusticiamiento del viejo Somoza, empieza a concretarse una conciencia militante en aquellas aulas por las que habían pasado Carlos Fonseca y Silvio Mayorga. Vendrían después los aires nuevos de la Revolución Cubana, el ataque a Mansalva a los patriotas nicaragüenses en el Chaparral, la masacre del 23 de julio de 1959, la toma del edificio de la universidad para expulsar a los alumnos guardias, las primeras acciones estudiantiles que la izquierda ganaría, organizada ya como izquierda en 1960, y la fundación del Frente Ventana, que se llamó Frente porque la literatura entraba a partir de entonces en el campo de la militancia, y la salida del primer número de la revista Ventana. «Ventana» sería el resultado de una circunstancia histórica y se afianzaría ideológicamente en medio de una contradicción crucial que nos ayudaría a forjar una conciencia política para el arte y la literatura que queríamos practicar. Como reacción surgió la llamada generación traicionada que fue alentada como continuidad histórica de las mejores y más elitistas tradiciones literarias del país. Y nosotros, reclamando una literatura comprometida con los pobres y los humildes, malas palabras entonces para el buen gusto literario, combatimos la enajenación y la mentira de aquellas posiciones de la derecha que mostraban una falsa preocupación cósmica por el exceso norteamericano de civilización y el consumo en un país de hambrientos y derrotamos a la derecha». Tratamos de expresar nuestro compromiso con pasión juvenil, pero con calidad literaria. Éramos también políticos, dirigentes estudiantiles, agitadores, pero definíamos los campos con precisión. La literatura era una herramienta que era necesario cuidar y pulir. Y estas líneas de acción y de conducta artística, estas consignas literarias, llegaron después al grupo Praxis y la revista Taller en la misma universidad. Nutrieron al grupo Gradas, que la sacó a la calle... estuvieron en el sacrificio de Leonel Rugama... y hasta su misma muerte... en el pensamiento y en los escritos de Fernando Gordillo. Y continuó diciendo Sergio Ramírez... Con la revolución no afrontamos un mero fenómeno artístico y la simple necesidad de tomar una posición frente a la cultura. Estamos frente a todo un fenómeno global de transformación radical de la realidad social de Nicaragua, de los valores del pasado, de las concepciones elitistas y atrasadas. Participamos en el surgimiento de una nueva conciencia, de una nueva sensibilidad, del momento en que se abren múltiples y nuevas formas de expresión, de un cambio que no solo es de lenguaje, sino también de conducta. Nuestra revolución ha sido, como pocos en América, un fenómeno masivo. La insurrección fue una variada forma de creación cultural y política en cuanto a sus manifestaciones de propaganda, de comunicación, arte de guerra, formas conspirativas, consignas, movilización popular, incluso en el canto y en la poesía, en el lenguaje, pues la guerra produjo un nuevo lenguaje juvenil y cargado de pólvora. El pueblo, organizado como una formidable fuerza madura y a la vez espontánea, extrajo recursos de su propio instinto creativo, pero también de las hermosas tradiciones de lucha popular heredadas de Sandino. La revolución libera fuerzas que antes estuvieron históricamente retenidas o comprimidas, y al ponerse estas fuerzas en movimiento, se despierta también la conciencia histórica aletargada, la conciencia de los pobres orgullosos de su perfil nacional, peleado a través de distintas guerras contra la intervención extranjera en el pasado. Y se despierta el orgullo de ser nicaragüenses, junto con la violenta valoración de la tradición cultural que aflora de repente con el triunfo. La primera manifestación masiva de cultura es, y no por casualidad, la proliferación de los conjuntos de danza folclórica esa música, esos ritmos, esos trajes que la burguesía había arrebatado al pueblo para falsificarlos y que se multiplicaban entonces por todos los barrios y pueblos. El pueblo quiere rescatar su pasado y darle vida y prestigio. Al sonar de la marimba se desborda Hay que ver, bailar en cinta. Solo una revolución popular puede hacer posible que las expresiones culturales asuman formas masivas, como en Nicaragua. Los conjuntos musicales, los tríos, los compositores de canciones políticas, los grupos de danza y de teatro, la revaloración nacional que se ha hecho de la música de la costa atlántica, son resultados de la revolución. Y el Estado revolucionario tuvo desde el inicio una comprensión del fenómeno, de manera que, pese a nuestras limitaciones institucionales, no hemos descuidado la vigilancia de este despertar para apoyarlo y organizarlo. El Ministerio de Cultura nació con la revolución, primero como un sentimiento y después como una idea que se fue desarrollando en el camino. Pero si ahora revisamos lo que el Ministerio de Cultura ha sido en estos primeros años... ...debemos decir que ha sido un Ministerio Popular de Cultura o un Ministerio de Cultura Popular. No siempre se tiene una comprensión cabal de las tareas de la cultura... ...y no pocas veces debemos enfrentarnos con el desdén, la incomprensión... ...y a veces la sorna con que se suele hablar de la labor cultural. El Ministerio de Cultura ha sido pobre... ...quizás el más pobre en recursos financieros de todo el Estado revolucionario. Pero ha sabido proyectarse en una dimensión popular... ...que ahora hay que profundizar, ampliar y reorientar en lo necesario. Formamos muy al principio los promotores de cultura... ...verdaderos organizadores del trabajo cultural entre las masas. Se organizaron los centros populares de cultura... ...como gérmenes de todo un desarrollo ulterior que deberá irse consolidando. Se crearon los talleres de poesía, que pese a puntos de vista encontrados que podamos tener... ...sobre la orientación del contenido, han significado un verdadero movimiento cultural de masas... ...con calidades organizativas. El apoyo a la organización de los artesanos también ha tenido un carácter popular... ...igual que la promoción de los festivales de teatro... ...y la organización de ferias como Shilonen y La Piñata... ...ha confirmado el poder de convocatoria que tiene la cultura. Y Sergio Ramírez, miembro de la Junta de Gobierno... ...de Reconstrucción Nacional de Nicaragua, siguió diciendo... ...estas tareas de creación y difusión masiva de la cultura como en el caso de las artesanías, o de los talleres de poesía, o del teatro, no nos sirven solo para llegar a extraer de esa cantera tan rica creadores individuales que puedan adquirir un perfil propio sirven también para despertar una sensibilidad nueva y hacer de esa sensibilidad un valor generalizado. Sirven para alimentar afanes creativos en el pueblo, para revivir las propias tradiciones culturales, para difundir y asentar valores ideológicos nacionales y revolucionarios y sustituir así la antigua ideología dominante. Sirven para diseminar entre las masas una visión contemporánea de la cultura y de la creación artística, en fin, para movilizar al pueblo en función de la cultura, que es una forma de movilización política la política de promoción cultural de la revolución tiene que acudir a dos vertientes distintas pero complementarias posibilitar una cultura de masas y también la creación individual de los artistas las ideas de una cultura elitista per se la famosa y ya derruida torre de marfil es contraria al interés de la revolución pero también es anacrónica lo culto lo elevado, lo exclusivo, se planteó en el pasado como una trampa contra las masas en un país en donde se podía ser elitista porque la inmensa mayoría de los nicaragüenses era analfabeta, marginada, y la posesión de la cultura y sus recursos, incluso una simple biblioteca, constituía un privilegio de clase. Pero la revolución aspira a que en el nuevo contexto, cuando surge un nuevo país y aspiramos a que surja una nueva cultura que será sustentada por la participación creativa de las masas y por la excelencia creadora de los artistas, los artistas disfruten de toda la libertad posible para su creación. Concluimos hoy nuestra visita al Museo de la Cultura Sandinista, pero aquí volveremos el próximo martes. Por ahora José Gutiérrez nos dice que es hora de retirarnos. Este fue Museos en el Aire.